0: Si ya tienes la gracia de Dios, ¿será posible tener más gracia? Vamos a ver esa pregunta. Mi nombre es Abiezer Kerit. Abiezer como uno de los valientes de David. Kerit como el arroyo donde Elías se fue a esconder, ahí donde los cuervos le llevaban, le llevaban carne. Y este es el canal de Biblia, de análisis y de teología, Teologizando, donde queremos acercarnos un poquito más a las Escrituras Entender un poquito mejor lo que dice la Biblia para que sea de edificación para el día a día, para que sea de edificación para nuestra vida, para que podamos sintonizarnos mejor con el Señor y entender mejor qué es lo que nos quiere decir a través de su palabra. En esta ocasión, eh, el propósito principal de lo que quiero hacer es demostrarle cómo se usa una herramienta para que yo uso personalmente para entender algunos textos que a veces hace difícil entender. Y esa herramienta la voy a aplicar usando el verso de Juan 1:16. Por eso la pregunta, ¿será posible tener más gracia de la que ya tenemos los que estamos en Cristo? ¿Por qué? Porque Juan 1:16 dice, porque por su plenitud por, por, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Voy a compartir mi pantalla. Para que vean aquí, eh, una de las herramientas que yo uso para ver el texto, para leer la Biblia, es esta, Bible Gateway, eh, es muy buena. De hecho, cuando tú haces una búsqueda en uno de los buscadores de Internet, eh, usualmente la primera opción que te va a aparecer es Bible Gateway y te va a aparecer con la Reina Valera del 60. Eh, y ese es el caso aquí, eh, Juan 1.16, Reina Valera del 60. Y la pregunta era... Eso de gracia sobre gracia, gracia es posible. A mí me suena eso de gracia sobre gracia como quizás una lasaña, donde que tiene diferentes capas y hay una capa de gracia y encima le ponen otra capa de gracia y quizás sigue poniendo gracia sobre gracia. Eso es lo que yo lo que me viene a, mí a la mente cuando se habla de gracia sobre gracia. Eh, pero en realidad eso es posible. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere transmitir el texto? Pues, para tener una comprensión del mensaje del texto, lo voy a llevar a usar esta herramienta que se llama Biblia Paralela. Una herramienta muy buena. Eh, esta herramienta está en español, parte en español, y nos va a ayudar a comprender mejor qué es lo que quiere decir eh, diferentes pasajes de la escritura, que a veces nos hace un poquito difícil de comprender. Para entrar a la Biblia Paralela, lo único que tienen que hacer es en el buscador, escriben. Biblia paralela, y escriban el verso que ustedes quieren buscar, que en este caso es Juan 1.16. rapidito, ¡pum! La primera que nos sale es Juan 1.16. Perfecto. Hay una particularidad aquí en Biblia paralela, y es que ellos no tienen la versión de Reina Valera del 60. Tienen versiones parecidas, como la de 1909, eh, tiene a la reina Valera Gómez. Y es interesante porque en estas versiones, después de la que aparece la reina Valera Gómez, todas las demás dicen gracias por gracia. Pero si vemos las primeras dos, que es la Biblia de las Américas y la nueva Biblia latinoamericana, las dos traducen gracia sobre gracia. Así que el primer, eh, la, la primera ventaja de Biblia paralela, Específicamente cuando vamos a estudiar un verso solamente de la Biblia, es que nos permite ahí ver, nos permite ahí ver versos paralelos en diferentes versiones. Y allá del, del saque, cuando tenemos una duda, podemos ver si, la, si lo que nosotros no estamos entendiendo pudiera estar relacionado con la traducción. Porque miramos lo, cómo lo traducen las demás versiones y uno puede decir, verá, quizás hay algo diferente en la traducción. Y para eso. Hay una herramienta que tiene aquí Biblia paralela, que es el griego. Como sabemos, el Antiguo Testamento se escribe en griego. Por eso, si queremos acercarnos lo más posible a, lo, a los autógrafos originales, pues nos vamos al griego. Así que vamos a darle clic aquí a griego. Ahora la página se cambió a inglés, pero es bastante manejable eh, a pesar de eso. Sabemos que estamos en Juan 116 y aquí voy a explicar un poco en las diferentes columnas la primera que dice Strongs es eh, el número Strong de la palabra griega el número Strong eh, Strong es una concordancia que nos permite entender o comprender mejor el significado de esa palabra griega por ejemplo si aquí eh, y aparte de eso también nos, nos dice en cuántas veces se repite esa palabra si vemos aquí en oti le damos un clic encima aquí al número Strong. Aquí nos dice, ¿ves? Todas las veces que se traduce, que aparece la palabra y cómo se traduce. Y, miren, 793 veces significa ¿qué? 355 significa ¿por qué? Y ahí vemos diferentes eh, alternativas de traducción para esa palabra, solamente para OTI. Así que dependiendo del contexto y de la sintaxis, eh, eh, en cada verso... La palabra OTI puede tener diferentes significados, pero siempre es una conjunción. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Es una conjunción. Así que vamos a darle hacia atrás. Transliteración nos dice cómo es que se lee esa palabra en griego. Eh, pues OTI, ¿está así? OTI, porque tiene los acentos. Y se supone que cuando leemos esa palabra con esos acentos, se... Hace como una, si fuera una H, por eso joti. La traducción en inglés es for, eh, en español sería para. Y finalmente, eh, igual como vimos en la, morf, en la concordancia strong, esto es una conjunción. Así que vamos a irnos a, donde, a la parte específica donde nos interesa, que es la de gracia sobre gracia. Y eso lo vemos al final, las últimas tres palabras. Sharin y charitos. Como pueden ver, son dos palabras diferentes, pero las dos veces la traduce como gracia. ¿Y por qué, es, qué hace esto? Pues porque aquí lo que nos está dando en la palabra en inglés es la raíz. No nos está dando la, morfo, no nos está dando la palabra eh, traducida con la morfología. Entonces, para nosotros poder entender qué es lo que, cómo se lee en la primera vez esa, ese charín o qué significa ahí charín. Sabemos que es gracia, pero específicamente cómo. Pues nos vamos a la morfología. Le vamos a hacer un clic encima. Si vemos aquí, lo primero que tiene es una N. Esto lo podemos ver acá también. Lo primero es una N. Eso significa que esto es un sustantivo, es un nombre. La segunda es una A, y esa A en este contexto aquí significa acusativo. La F significa que es femenino, y la S significa que es singular. Si hacemos clic aquí en morfología, vamos a ver eso que yo les dije. Un sustantivo, acusativo, femenino, singular. Así que cuando lo traducimos, cuando es acusativo, es cuando es como si se le estuviera dando algo a alguien y en este caso sería femenino y singular así que pudiera ser algo como a gracia. la, la raíz se queda igual lo que cambia es lo que la acompaña a gracia. a eso a gracias vamos a regresar y todo esto tiene que ver con cómo termina la palabra y si lo podemos ver aquí claramente esta termina en esta letra, que aunque parece una N o una V, mejor dicho, es una NU, que es una N. Cuando lo vamos a leer, es como si leyéramos una N. Y si vemos la última vez que aparece, que en inglés dice también que es gracia, sin embargo, termina diferente. En vez de charín, es charitos. Termina en tos. Esa, esa es la, la llave para entender que. Las dos palabras, aunque tienen la misma raíz, cuando la vamos a leer, la leemos diferente. Si le damos, si hacemos un clic aquí a la segunda B, esta dice que es genitivo, femenino, singular. Genitivo, regularmente, es algo que describe, es como una descripción. Así que pudiéramos traducirlo como de gracia. El primero era a gracia y este es de gracia. Si fuera un nombre regular, solamente en el caso nominativo, podría, podría ser solamente la gracia. Igualmente acusativo, pudiera ser también la gracia. Regresamos. Así que, eh, más o menos, ahí no hay tanta diferencia, ni tanta interrogante en cómo es... es Las dos dicen gracia y más o menos están bastante bien. El problema está en esta tercera palabra. Como ya les mencioné, eh, esta letra es una nu, o sea que se lee como una n. La primera es una alfa, una tau, una iota. Esa palabra se lee anti, que es lo que vemos aquí en la transliteración, transliteración anti. Y es interesante porque nosotros en nuestro, en nuestro idioma, en el español usamos la palabra anti, eh, como anticristo, por ejemplo, eh, antítesis, eh, y ahora no me viene más otra a la mente, pero regularmente usamos esa, pala esa, esa frase, esas palabras, en palabras compuestas, y para decir que lo que va después del anti es lo contrario de lo que está, por ejemplo, una antítesis es lo contrario de la tesis. Y de nuevo, es lo mismo, o básicamente se parece mucho al griego. De hecho, no, no, nos traemos prestado esa, la expresión esa anti del griego. Así que, ¿por qué si anti para nosotros regularmente es, es contra? Es algo que es contrario. Se, si lo fuéramos a traducir, sería un, algo como gracia en contra de gracia. Pero eso a, tam, también se hace complicado entenderlo, ¿por qué gracia en contra de gracia? gracias las dos, ¿Qué, ¿qué significa? Pues entonces, vamos a irnos a Strong para ver el uso cómo se traduce esta palabra, esta preposición vamos a Strong y Strong nos dice que la definición puede ser por puede ser lugar, tanto, enfrente opuesto, el lugar de y ve, ve, creo que ahora estamos llegando a, a ver mejor la, el panorama porque si en lugar de traducir esa palabra como sobre, como lo vemos en la Reina Valera del 60, lo, lo traducimos en lugar de, nos hace un poco más de sentido. Así que vamos a regresar hacia atrás. Y vamos a pensar que nos dice gracia en lugar de gracia. que Se acerca un poco más a lo que dice, a lo que dice el griego. Pero todavía nos tenemos con un interrogante. Porque hay dos, dos gracias. Gracia en lugar de gracia. Puede ser que nos quitó una gracia y nos dio otra gracia diferente. Eh, puede ser que había una gracia y nos da ahora otra gracia. Eh, gracia en lugar de gracia. Pero ¿de qué gracia estamos hablando? Pues para eso, de nuevo, nos ayuda eh, la, esta página de Internet Biblia Paralela. Si vamos al contexto... A esta parte aquí que dice contexto nos deja ver unos cuantos versículos y nos van a ayudar a entender mejor el contexto de ese versículo en específico así que voy a leer aquí empezando el 15 juan dio testimonio de él y clamó diciendo este era del que yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo pues de su plenitud somos, todos hemos recibido y gracias sobre gracia porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. En el verso 17 nos habla primero de la ley que nos fue dada por medio de Moisés. Pero después en la otra sección del 17 nos dice que la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Así que mi interpretación, lo que yo entiendo es que la primera gracia es la gracia de la ley. Y la segunda gracia que nos da el lugar de la primera gracia es esa gracia de Jesucristo. Esa gracia que fue hecha por medio de Jesucristo. Así que yo entiendo que es incorrecto pensar en una apilación de gracias. Teníamos una gracia, pero no es de otra gracia. Lo que yo creo es que en lugar de darnos la gracia de la ley. Jesucristo viene y nos ofrece una nueva gracia, que es la gracia por la cual nosotros somos salvos. Así que espero que hayan entendido esta explicación de Juan 1.16. Dejen comentarios si tienen alguna pregunta. Suscríbanse en el canal, denle like, síganos en Facebook también y espérenos que ya pronto, en unos cuantos días, vamos a sacar el próximo podcast y ya tenemos por ahí el tema. Estoy manejando ya, eh, cocinando el tema que vamos a llevar el próximo domingo. Así que